0: podcasty z cyklu sukces zrób to sam. To miejsce w którym moi goście opowiadają o swoich sukcesach, porażkach i drodze do osiągania celów. Zapraszam Rafał Reszka. Witajcie. Dzisiaj moim i waszym gościem będzie prezes fundacji na rzecz rozwoju talentów, który sam posiada ich niezliczoną ilość. wykształcenia psycholog i producent filmowy. Jest również przedsiębiorcą oraz wykładowcą m.in. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Łowcą talentów oraz networkerem i mentorem biznesowym. Irena Uszosiński. Cześć, Irku.
1: Cześć, Rafale. Witam Ciebie i witam Państwa. Bardzo dziękuję za to zaproszenie, bo przeważnie to ja gadam z innymi, a dzisiaj ja będę musiał trochę pogadać. Irku, chciałbym dzisiaj
0: z Tobą porozmawiać o takiej, mogłoby się wydać mniej popularnej formie działalności. Jaką jest Twoja aktywność społeczna? Jesteś prezesem fundacji na rzecz rozwoju talentów i czy mógłbyś nam zdradzić, czym dokładnie zajmuje się twoja fundacja i jakie wzajemne korzyści mogą uzyskać wolontariusze i członkowie tej fundacji?
1: No no wiesz, działalność społeczna to jest taka działalność, dzięki której można bardzo dużo w życiu osiągnąć. W Polsce akurat jest mało popularna działalność społeczna, ponieważ kojarzy się cały czas chyba jeszcze z tak zwanym czynem społecznym z zamieszku czasów komunistycznych. W Stanach Zjednoczonych jest tak, znaczy było do tej pory tak może, bo raz może więcej, że jeżeli Amerykanin nie należał do jakiegoś stowarzyszenia, nie robił czegoś na przykład dla swojego kraju, dla swojego stanu, dla swojego miasta czy parafii, to był wyrzucany z, powiedzmy poza nawias. To był tak zwanym marginesem społecznym. Więc ja tę fundację, no już jest dziesięciolecie fundacji w tym roku. Ja tę fundację założyłem 10 lat temu, ponieważ wydawało mi się, że ludzie mają duży problem z wykorzystaniem, z odkryciem w ogóle i wykorzystywaniem swojego potencjału. Każdy z nas jest no, fenomenem. Każdy z nas ma zasób pewnych możliwości, pewnych predyspozycji, z którymi przychodzi na ten świat. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że może pójść w pewnych obszarach na skróty jakby. I pamiętam taką sytuację, jak prowadziłem takie konsultacje zewnętrzne dla pewnej korporacji, która była w zmianie dość, dość dłużej. Tam na jednej sesji właśnie zadawałem uczestnikom takie pytania, takie pytanie typu, w czym tak naprawdę Pan, Pani jest utalentowany, utalentowana? No i a miałem uczestników tych indywidualnych sesji, no chyba ze 50. To każdy, ale dosłownie każdy, od samej wierchuszki po yy, tam specjalistów odpowiadał mi, ja nie mam żadnych talentów, a na pytanie, czy ktokolwiek, kiedykolwiek zadał Panu, Pani takie pytanie, każdy mi odpowiedział, nie, nikt mi takiego pytania nie zadał. Okazało się, że no nikogo nie interesują nasze talenty. Interesują wszystkich kompetencje typu wiedza, doświadczenie, postawa, a te rzeczy, które, z którymi przychodzimy na świat, jakoś mało kto potrafi wykorzystać. Całe szczęście to się zmienia trochę, ponieważ jest dość sporo takich organizacji, które które pokazują ludziom, w jaki sposób te swoje talenty odkryć i w jaki sposób je wykorzystać. No, fundacja na rzecz rozwoju talentów, ta moja fundacja, ona jest taką fundacją, gdzie nie musimy się nigdzie ogłaszać. Tak? To fundacja jest, jest dla wszystkich, ale nie dla każdego. Więc też my nie wyciągamy ręki po żadne pieniądze publiczne, tylko do realizacji celów wykorzystujemy własne zasoby, czyli na przykład w jednym z projektów fundacji są te programy, które robię. Rozpocząłem na przykład od, od takich podcastów, potem zaproszono mnie do współpracy z radiem, do radia kontestacja, już od kilku lat robię takie audycje pod, w takim cyklu Myśleć jak przedsiębiorca. Gdzie w fundacji skupiamy się na przykład na, znaczy między innymi na uruchomieniu u naszych wolontariuszy czy współpracowników fundacji takiego myślenia przedsiębiorczego. Bo żeby myśleć przedsiębiorczo, niekoniecznie trzeba być przedsiębiorcą, czyli mieć przedsiębiorstwo, nie wiem, prowadzić firmę, ale. Chodzi o to, że że podejście przedsiębiorczego życia to podejście kreatywne plus do tego twórcza wyobraźnia. Ludzie jakoś teraz są nastawieni tak bardziej, znaczy no nie mówię, że wszyscy, ale tak bardziej roszczeniowo nakazowo, że mnie się należy, na przykład moi studenci i w Wyższej Szkole Bankowej i też na innych uczelniach, gdzie wykładam, Jak ktoś właśnie mówi, że że, że coś tam się powinno zadziać, że nie wiem, państwo powinno coś tam, że im się po prostu należy. Należą im się pewne rzeczy. Jak się pytam, a dlaczego ci się należy, to oni mało kiedy potrafią na to odpowiedzieć. No i fundacja skupia się na tym, aby pomóc ludziom osiągać sukcesy samemu. I na przykład tutaj, jeśli chodzi o jeden z projektów fundacji, no teraz nie możemy realizować, bo, bo mamy sy- sytuację, jaką mamy. Jedną z projektów były takie eventy biznesowe, gdzie pod, pod nazwą biznes to relacje, gdzie angażowaliśmy wolontariuszy do realizacji tych eventów. i Prostą, pro, prosty przykład ci podam. Mieliśmy w fundacji taką wolontariuszkę, która no, miała bardzo y, niską pewność siebie, była ta, taką szarą myszką zastraszoną. No i myśmy się tak zastanawiali, jak to zrobić, żeby ją tak y, jakby rozkręcić, żeby ona y, wyszła do ludzi, żeby nabrała tej pewności siebie. No i... Wpadliśmy na pomysł, że jak będziemy robili jeden z tych eventów, to postawimy ją na recepcji, czyli jej zadaniem, ona weszła w taką rolę, było, była rejestracja uczestników. Dzieci uczestnicy przychodzili, musieli się podpisać na liście, na której były nazwiska i wrzucić wizytówkę do tej kuli z której potem żeśmy losowali te wizytówki w tak zwanym tym konkursie wizytówkowym. No i dostała zadanie, że każdy kto przychodzi musi się tam podpisać, musi się znaleźć, musi wrzucić wizytówkę. Jak nie ma wizytówki, to tam są takie karteczki, to musi sobie zrobić swoją wizytówkę i tak dalej. No i tak stanąłem z boku i witając gości, pełniąc, czyniąc taką rolę networkera, obserwowałem, czy ona daje sobie radę, jak sobie daje radę, oczywiście miała też tam support, że w razie na przykład jakby tam chciała skrewić czy się wycofać, no to były tam dwie osoby, które mogłyby jej jakoś tam pomóc, żeby się nie zawiesiła. I co się okazało? Że nagle ona przemieniła się w lwicę po prostu. I jak ci ludzie się tam rejestrowali i ktoś tam chciał się przemknąć, Niepostrzeżenie, to ona, proszę Pana, ale tutaj zapraszam, tu trzeba się podpisać, tutaj proszę Pana wizytówkę proszę wrzucić, a nie ma Pan, czyli tu są karteczki. No ja po prostu byłem w szoku, słuchaj, że jak... Ktoś pełni jakąś rolę, jakąś funkcję, to bierze na siebie też odpowiedzialność za pełnienie tej funkcji i ta rola, ta odpowiedzialność powoduje to, że ona zapomina w ogóle o tym, że ma, że, że, że nie brak pewności siebie ma, że coś tam, ona po prostu musi to zrobić. I tak... Realizowaliśmy wiele projektów fundacji. Znaczy teraz, wiecie, no to, wiesz, to się tak nazywa wszystko projektami. Kiedyś, jak było coś do zrobienia, tośmy się zbierali i po prostu żeśmy to robili. A teraz to wszystko się ubiera w taką piękną nazwę projekt. Tak? Teraz Najprostszą rzecz, którą trzeba zrobić, to, to musi być projekt, prawda? Ale większość tych projektów, które realizujemy w fundacji, to są projekty, do których nie potrzeba żadnych pieniędzy po prostu. I na przykład jednym z takich projektów, który już niebawem będziemy rozwijać, to jest taki projekt mentoringowy, gdzie mamy odpowiednich mentorów, to są ludzie z dużą wiedzą, z dużym doświadczeniem, i umawiamy na spotkania mentoringowe naszych wolontariuszy, czy powiedzmy osoby, które współpracują z fundacją, czy studentów na przykład moich, gdzie oni mogą sobie pójść na takie spotkanie mentoringowe z z mentorem i tam odbyć taką na przykład godzinną sesję mentoringową. Oczywiście my przygotowujemy tych ludzi, żeby powiedzmy nie zaskoczyć tego mentora kimś nieprzygotowanym, no ale na, na przykład taki obszar, realizujemy, gdzie ci ludzie potem są przygotowani do tych wyzwań, z którymi się biorą za bary, bo mogą sobie przedyskutować te wyzwania z ludźmi, którzy już najprawdopodobniej takie w takich sytuacjach byli i takie sytuacje przeżyli. Takich projektów jest, jest jest sporo, czyli my jakby nie bierzemy na plecy tych wolontariuszy i współpracowników i zanosimy ich do krainy szczęśliwości, tylko trzymamy ręce z tyłu i pomagamy im osiągnąć to, co oni chcą samemu. Wiesz, to jest trochę tak, jakbyś za swoje dziecko odrabiał lekcje. No to jest no, no mało skuteczne to jest, no bo jeżeli w życiu potem taki człowiek staje przed, przed wyzwaniami, to jest zupełnie bezradny. Pamiętam kiedyś taką sytuację, jedna z wolontariuszek, która na początku tak nas zapewniała, że ona da radę, że ona wszystko może zrobić, że ona tam się nie cofa przed niczym. No i rob, rob, robiliśmy taki, taki event i, na poczu- i jeden z naszych partnerów przywiózł ciasto na ten event. Okazało się, że to ciasto jest niepokrojone. No i, no i trzeba było po prostu to ciasto pokroić, bo tam różne rodzaje ciast były, trzeba było je pokroić przed tym eventem no i powkładać tam w odpowiednie takie takie papierowe, tak jak mafinki są, nie pamiętam jak to się nazywa i poukładać na tacach, Niby prosta rzecz, i się okazało, że że jedno z tych ciast strasznie się kruszyło, a ja przyniosłem taki odpowiedni dzbanek z ciepłą wodą, długi nóż, żeby tam się nic nie przyklejało, no i ona się tym zajęła. I ja tak kątem oka, no bo też moją rolą na evencie jest bycie gospodarzem, networkerem, czyli musiałem tam się z ludźmi, ludzi witać, przedstawiać sobie nawzajem i tak dalej. tak kątem oka patrzę, że jej mowa ciała mówi to, że coś tam nie gra. I okazało się, że to ciasto się tak kruszyło mocno, jak ona je kroiła, że ona miała ogromną trudność w pokrojeniu tego i wsadzeniu właśnie w te takie kokilki, jak to się tam nazywa. I nagle ja patrzę, a jej nie ma. Zniknęła. I to ciasto leży, ten nóż tam leży, no a no to ja... Poprosiłem moich znajomych, pełniących też rolę networkerów, słuchajcie, tam jest sytuacja taka, że ja muszę to zrobić. I w garniturze podciągnąłem rękawy, prawda, i kroję to to ciasto. I przychodzi, przychodzi, słuchaj, drugi nasz partner, który przyniósł nam soki na tą imprezę. To była starsza pani. Patrzy na mnie i mówi: Panie Irku, czy pan oszalał. To w tym garniturze pan to ciasto kroi, niech pan mi to da. To jest różnica właśnie po kolei. Jest takie, ja wielu osobom rekomenduję taki artykuł z 2015 roku, dzieci pierdoły. Oczywiście tam się hejt posypał na tego autora, ale on tam dość precyzyjnie zdiagnozował ten problem, o którym ja tutaj mówię. Można by o fundacji mówić dużo, niemniej jednak my nie ogłaszamy się nigdzie, mamy powiedzmy po to, żeby się do fundacji dostać jako wolontariusz, to trzeba przejść dość skomplikowany proces rekrutacyjny i to nie jest tak, że ktoś jest wolontariuszem i już do końca życia będzie wolontariuszem, nie. My tych ludzi przygotowujemy do tego, aby otwierając im drzwi w jakieś miejsce, oni potem mieli o wiele łatwiej. No. Tak Bardzo to ciekawe, co to
0: powiedziałeś, bo wspomniałeś o tym, że niektórzy wolontariusze właśnie uważają, że podołają każdemu zadaniu, a potem się okazuje, że możemy no, potknąć się na najprostszym takim jak właśnie krojenie ciasta, a czasami wydaje nam się, że czegoś zupełnie nie umiemy albo się w czymś nie sprawdzimy. A kiedy zaczynamy to robić, okazuje się, że gdzieś tam mamy ukryty talent i pozwala nam to spisać się doskonale w jakiejś konkretnej roli.
1: Wiesz co, każdy ma zespół talentów, pełen wachlarz talentów. Mało kto potrafi w życiu te talenty wykorzystywać. To jest proces. To jest trochę tak jak z diamentami. Diament jak się wyciąga z ziemi, to on się w większości przypadków niczym nie różni od zwykłego kamyka. Wiem, bo mam kolegę, który jest właścicielem w, nie pamiętam, w Kamerunie. Jest współwłaścicielem kopalni złota i kopalni diamentów. on mi pokazywał tak Adokulos, do kulos jak wygląda diament. Tak? A żeby go przekształcić w brylant, no to trzeba go oszlifować. I, tym, I to nie u pana Janka, bo tanio gdzieś tam w garażu na ręcznej śliwierce. Tak, tylko no, trzeba się do tego przygotować, trzeba to dać do odpowiedniego zaklinacza diamentu, żeby dobrał odpowiedni szlif do akurat tego diamentu, żeby wyciągnąć z niego jak największą wartość. No i różnymi sposobami właśnie poprzez inspirowanie do nabywania odpowiedniej wiedzy, odpowiedniego doświadczenia nabywania, odpowiedniej postawy przygotowujemy tych naszych wolontariuszy do tego, że potem jak w tym powiedzmy w tej strategii budowania, realizowania swoich celów wychodzi, że oni muszą nabyć jakieś kompetencji, no to można wykonać jeden telefon na przykład do nie wiem szefa firmy czy gdzieś tam i ten człowiek od razu ma możliwość Dobrej pracy, ale nie po to, żeby zarabiać tylko i wyłącznie na życie, ale po to, żeby, żeby na przykład nabyć kompetencji jakichś. No i bardzo często tak jest, że tracimy tych wolontariuszy, bo oni po prostu odchodzą już krocząc własną ścieżką. Nie? A bardzo dużo właśnie mówisz
0: o wolontariuszach fundacji. Chciałem cię zapytać, bo wydaje mi się, że trochę żyjemy w tej chwili w czasach, w których mało kto w ogóle chce słyszeć o jakiejkolwiek pracy bez konkretnego wynagrodzenia. Jak wobec tego wygląda obecnie sprawa wolontariatu? Czy są jeszcze chętne osoby do tego typu formy rozwijania swoich kompetencji, umiejętności?
1: To jest trochę tak jak z krzywą Gaussa. Wiesz? Na samym początku jest ten mały procent, bo tam Gauss, według tej krzywej Gaussa to jest chyba 5%, no w Polsce to nie wiem, to może to być pro, procent albo, albo promil. Ludzi, którzy, którym się jeszcze chce, którzy powiedzmy jak Słyszą, że coś jest do zrobienia fajnego, to oni nie myślą o tym, a, a co oni z tego będą mieli, a, a powiedzmy, ile na tym zarobią, tylko po prostu w to idą, bo oni czują, że to ich rozwinie. I takich ludzi jest bardzo mało i my takich ludzi właśnie wyławiamy. No, nie mamy czasu, żeby, żeby mówić o tym procesie, ale na przykład niektórzy moi studenci yy, są i byli wolontariuszami fundacji, no bo ja wtedy mam szansę sprawdzić tych ludzi, tak? Też na przykład jest taka organizacja, która się nazywa z naszą Toastmasters i na przykład w ramach fundacji też żeśmy zorganizowali na Wyższej Szkole Bankowej klub Toastmasters Talents, gdzie tam na przykład była to taka wykluwarnia talentów, gdzie mogliśmy sprawdzić, zobaczyć, kto, powiedzmy, jakie ma predyspozycje i wtedy na przykład angażowaliśmy te osoby do, do różnych projektów, do rzeczy prostych, czy bardziej skomplikowanych. Ale nie jest to takie łatwe, tak? bo ta większość ludzi nie chce się angażować, tak? bo też to zależy od środowiska bardzo często. Bardzo często są atakowani takimi tekstami typu, a co ty z tego masz? Tak? A oni cię wykorzystują, a czy ci zapłacą za to? I tutaj polecam taką książkę, którą czytałem, nie pamiętam, w 2006 roku chyba, Roberta Kiosakiego wtedy mi ona wpadła w ręce, Bogaty ojciec, biedny ojciec. I tam jest pewien rozdział właśnie o tym, w jaki sposób można się nauczyć pewnych rzeczy, jak ludzie to postrzegają. Tak? Mówię się, no, no, no wiesz, no, pływać możemy się nauczyć pływając, a nie czytając na ten temat. Tak? Jazdy konnej tak samo. bo Można wykuć na blachę taka książka, nie wiem, jazda konna w weekend na przykład. No no można wyczytać tam, prawda, ale jak wsiadasz na konia, no to. Koń od razu wyczuje, że jesteś kiepskim i i robi z tobą, co chce po prostu. Tak? I stąd właśnie bardzo często się pojawia ta postawa wycofywania się, tak? że ci, ci młodzi ludzie bardzo często, znaczy nie wszyscy, tak? ale bardzo często są ładowani takimi kłamstwami typu, że możesz wszystko i tak dalej, że tylko chcieć, by móc, że wystarczy chcieć, by móc. Tak? I potem jak przychodzi wziąć się za bary z jakimś problemem i oni nie dają rady, to bardzo często uciekają z tego. A wiesz, no ja już to mówiłem wielokrotnie, że życie jest jak gra komputerowa, że jeżeli nie, nie wejdziesz na wyższy poziom, na tak zwany wyższy level, jeżeli nie pokonasz wszystkich wyzwań na danym poziomie i może dlatego większość ludzi zatrzymuje się na pewnym poziomie, no i koniec. No. Tak to wygląda. No tak. A wspomniałeś też o
0: swojej działalności w Wyższej Szkole Bankowej jako wykładowca, w której też byłem studentem swojego czasu i wiem, że no, bardzo fajnie prowadziłeś zajęcia, miałeś bardzo dobry kontakt ze studentami, ale słyszałem też o niekonwencjonalnych metodach, które stosowałeś. Jedną z nich było wysyłanie, właśnie, studentów na, wyst- na spotkania klubu Toastmasters, o którym wspomniałeś. Jeśli ktoś nie miał okazji się z nim zetknąć, to wspomnę tylko, że jest to klub wystąpień publicznych, czyli no jakby rzecz, której większość z nas obawia się i to bardzo. I powiedz mi skąd ten pomysł w ogóle i dlaczego angażujesz się w takie inicjatywy jakby poza, poza szkolne, no bo większość wykładowców raczej skupia się na tym, żeby przeanalizować swój program, żeby go zakończyć i jakby nie nie angażuje studentów w jakąś pozauczelnianą działalność dodatkową.
1: Znaczy wiesz co, ja a propos tego Toastmasters, wiesz, ja wysyłałem swoich studentów na Toastmasters i ja potem widziałem, jak oni wchodzili na salę, następnym razem, to ja od razu widziałem, to od razu było widać, kto był na Toastmasters, a kogo nie było? Oni wchodzili tam z zupełnie inną energią, bo tak naprawdę, wiesz, ja postrzegam Toastmasters jako organizację, która uczy ludzi pewności siebie, tak? A to, że powiedzmy są to wystąpienia publiczne, to jest jakieś narzędzie do nabywania tej pewności siebie, bo tam też dostajesz informacje zwrotne, a ludzie, to też jest wąskie garbo, ludzie nie potrafią udzielać informacji zwrotnej, tam się uczysz. Znaczy ja, to jest ta organizacja, która bardzo mi przypadła do gustu, i sprawdziłem to, że ludzie przechodząc przez Toastmasters zupełnie inaczej potem podchodzą do życia. Czyli jest to pewne wyzwanie, z którym musisz się zmierzyć. To jest jeden z największych lęków w ogóle ludzkości wystąpienia publiczne. No bo wiesz, no jesteś na scenie i patrzysz, a tam się wpatruje w ciebie kilkanaście czy kilkadziesiąt par oczu no i uruchamia się taki mechanizm atawistyczny, wiesz, że zaraz, zaraz mnie za, zaatakują. No i, i jakie, są, jakie są możliwości? No pierwszą możliwością to jest dać dyla, tak? Uciekać, fugaz, frustaz, Dajemy dyla. Drugą możliwością, no to najlepszym sposobem jest atak. Tak, czyli atakujemy i tam prawda, się bierzemy za bary z tymi, którzy prawda, tam na nas patrzą. A trzecia, bardzo popularna, to jest udawaj martwego, czyli po prostu się nie angażuj. A jeśli chodzi o uczelnie, to ja to kocham. Ja, że tak powiem, ja kocham ludzi, kocham pomagać ludziom, ale pomagać może w ten sposób, że nie przeciągać ich na siłę przez próg, ale inspirować tych ludzi. I praca na uczelni daje mi ogromną możliwość inspirowania tych ludzi, nawet używając prowokacji. Ja bardzo często prowokuję ich do dyskusji, też używam pewnych przykładów, które są kontrowersyjne dla nich. No i potem zadaję im takie zadania, żeby, powiedzmy, przećwiczyli pewne rzeczy w domu Bardzo dużo takiej literatury nietypowej im daje do czytania. Potem dyskutujemy na ten temat. No teraz akurat jest kicha po prostu straszna, no bo ciężko jest zaangażować ludzi online, tak jak jak normalnie były dyskusje w realu, ludzie się śmiali, klaskali i tak dalej, no to podczas takiej nauki w sieci no to ciężko jest ludzi zaangażować, nie nie dość, że nie widzisz tych ludzi, no to jeszcze ciężko jest ich w ogóle jakby wyciągnąć z tej strefy komfortu, żeby oni cokolwiek powiedzieli. No No i mam nadzieję, że to już niebawem się zmieni, no bo bo jest to strasznie męczące. Ja przeważnie prowadzę ćwiczenia, konwersatoria, mało wykładów mam i te konwersatoria czy ćwiczenia, no zamieniają się po prostu w wykład. No i to, a wiesz, to... Jak ktoś słucha mowy innego człowieka, no to zapamiętuję z tego może, nie wiem, 10%, 5%, 5%, no ale robię swoje. I też szczerze Ci powiem, że ta moja praca na uczelni to jest praca społeczna, bo wiesz, pieniądze, które tam są trafiają do fundacji, Nie, nie dla mnie i traktuję to też jako obszar społeczny. Także to jeśli chodzi o uczelnię. A znalazłem się tam w ogóle dzięki mojej znajomej, która zaprosiła mnie tam jako w ogóle osobowość choreka. Wiesz, ja nigdy żadną osobowością choreka nie byłem. Wystąpiłem kiedyś w ugotowanych. To mi w ogóle mnie tam zaproszono. Ja tam się nie pchałem. Tak? No i, i ona powiedziała to powiedz w ogóle o właśnie o o przedsiębiorczości, o tym, no a ci studenci chcieli, żebym im opowiedział właśnie o tych ugotowanych też, tak, ale tam przeprowadziłem powiedzmy to spotkanie tak, że że ludziom się to bardzo podobało, no i dotarło to najprawdopodobniej do, do dziekana, wtedy do pana profesora Kalinowskiego, który zaprosił mnie do współpracy i tak już od chyba pięciu lat wykładam tam I na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych. No i też tam stworzyłem własne studia podyplomowe. No i, że tak powiem, bardzo to lubię.
0: Ja miałem jeszcze to szczęście, gdzie wykłady były normalnie, nie były online. I udało mi się uczestniczyć w jednym z z twoich zajęć i, i, i dużo, dużo z tego, co zapamiętałem, to padało na tych zajęciach takie pytanie, jak to zazwyczaj pada u studentów. Czy robimy zajęcia bez przerwy i kończymy wcześniej? No i wszyscy, <śmiech> wszyscy gromadnie zgłosili się, że oczywiście robimy bez przerwy, bo to weekend był i, i, i kończymy wcześniej. I, I z tego, co zapamiętałem, e, tak zająłeś po prostu wszystkich studentów swoim, swoim wykładem i, i tymi zajęciami że mimo, że było bez przerwy, to i tak nie skończyliśmy wcześniej i każdy każdy chciał jeszcze słuchać dalej, więc więc to też jakiś jest naprawdę mocny wyznacznik.
1: Bardzo się cieszę, to jest ogromny komplement dla mnie, ale wiesz co, ja nikogo nie udaję, ja jestem autentyczny po prostu i wiesz, dzielę się i swoimi doświadczeniami, mam dużo przykładów, bo w zęby od życia dostałem dość mocno, ale też w mojej pracy konsultanta mam bardzo dużo przykładów moich klientów i to na bieżąco, tak? bo cały czas to robię, cały czas się jakby tym param. I zwłaszcza teraz w tej sytuacji, gdzie mam bardzo wiele przykładów ludzi, którzy albo sobie nie poradzili, albo sobie zaczęli o wiele lepiej radzić. No i aż, aż żal się tymi doświadczeniami nie podzielić. Tak? A więc szkoda gadać o faktach bo fakty nikogo nie interesują. To, co ludzie kochają, to, ko- to kochają yy, słuchać historii, tak? jest takie powiedzenie, fakty informują, historię sprzed, sprzedają. Ja głównie to, o czym mówię, to opowiadam ludziom historię i wciągam ich po prostu w to. Hmm?
0: A wspomniałeś też o tym, że jakby ciężko jest Ci w tej chwili w dobie koronawirusa, gdzie wszystko musimy robić online bo bardzo jakby gloryfikujesz sobie kontakty z ludźmi i bardzo to lubisz. Więc chciałem Cię zapytać o o Twoją też kolejną działalność, o której wspomniałeś. Mianowicie mówisz, że jakby Twoim też zainteresowaniem jest nawiązywanie relacji i budowanie kontaktów. I uczynisz to przez taki swój cykl spotkań biznesowych zatytułowany Biznes to relacje. Mógłbyś nam coś o tym opowiedzieć, bo miałem okazję uczestniczyć w jednym jednym z nich i powiem szczerze, że spodziewałem się zupełnie czegoś innego, a okazało się, że forma w jakiej to prowadziłeś dosyć mocno odbiegała od standardowych takich znanych wykładów i prelekcji biznesowych.
1: No tak, bo wiesz, bo, bo podczas tych eventów, które ja organizuję, to co się dzieje na scenie jest tylko dodatkiem, a nie głównym, jakby, wiesz, wydarzenia. I wiesz, no ja akurat wiem nie tylko wierzę, ale wiem dokładnie, że relacje są w naszych czasach niezbędne. Umiejętność budowania i utrzymywania tych relacji są ważniejsze niż kiedykolwiek i już, już tak od, od, od wielu lat robię takie, znaczy robię, no robiłem takie spotkania, bo teraz nie mam takiej możliwości, no i trzeba było to ubrać powiedzmy w, jakiś, w jakąś markę, no i taką markę stworzyłem, właśnie to jest biznes to relacje, gdzie no, tak cyklicznie co dwa miesiące organizowaliśmy takie eventy, gdzie gromadziło się nie wiem 100, 150, 250 no ostatnio osób, ostatnio na Uniwersytecie Gdańskim w zeszłym roku, w lutym no poszliśmy trochę na żywioł, a nigdzie się nie ogłaszamy absolutnie, tam są też, to jest, to jest impreza biletowana i było 360 osób to po prostu ciężko było jak na spotkanie networkingowe to stanowczo za dużo, bo, bo ktoś do mnie podchodzi, bo ja przeważnie tak ludzi tam rekomenduję, przedstawiam innym ludziom, ktoś do mnie podchodzi, mówi, Irek, słuchaj, weźmie przedstaw konsulowi honorowemu Francji, Alanowi Montpert, ja mówię już Cię przedstawiam i i go nie ma, bo nie można go znaleźć, bo po prostu tłum ludzi jest. Tak? Także powiedzmy takie spotkanie networkingowe to jest maksymalnie 150 osób, nie więcej i wtedy można tym zarządzić. I teraz to co jest najważniejsze w ogóle podczas takich spotkań networkingowych, bo jest wiele spotkań niby, niby networkingowych, to jest wiesz, prawie jak Elvis, prawie jak Piwo, tak? Są pewne drobne różnice, które czynią ogromną różnicę w ogóle w tym w, w, w efekcie takiego przedsięwzięcia i najważniejszymi elementami w ogóle podczas tych spotkań networkingowych jest to, co się dzieje na początku i to, co się dzieje na końcu. Czyli bardzo ważnym momentem jest to, jak ludzie się zbierają. Bardzo często organizatorzy w ogóle nie dbają, nie opiekują się swoimi gośćmi, tymi, którzy przychodzą. No i goście grają w to, co grają inni ludzie, tak? i Przychodzą, patrzą, aha, wszyscy siedzą, tam jeden stoi z fakiem na twarzy, yy, reszta grzebie w komórkach, tam ktoś stoi w jakiejś zamkniętej grupce, nie, nie dopuszczając nikogo do siebie, aha, ktoś to się tu gra, dobra, to ja w to gram. No i tak to wygląda bardzo często. <śmiech> A na eventach networkingowych, które my organizujemy jako fundacja, to jak człowiek wchodzi, to już jest zaopiekowany, to tam podchodzimy do niego, mówimy, dzień dobry, bardzo nam przyjemnie, prawda, cieszymy się, że on przyszedł, przedstawiamy go innym ludziom, dołączamy go do grupek takich dyskusyjnych, gdzie tam się uprawia tak zwany small talk, wiem, gdzie on nie musi sam się przedstawiać, nie musi o sobie mówić, kim to on nie jest, tylko ja mówię, proszę Państwa, chciałbym przedstawić Pan Rafał Reszka, który, i tu opowiadam o Tobie takie rzeczy, których Tobie mówić nie wypada w ogóle, tak, i tam Reszta mówi, Jezu, naprawdę, to Panie Rafale, to czemu myśmy się wcześniej nie spotkali takiego? i już jest, I już jest rozmowa, tak? to się nazywa, to się nazywa konferencyjny icebreaker tak zwany, tak jak na szkoleniach jest, że tam, nie wiem, tutaj karteczki przypnijmy jakieś, tu powiedzmy coś. No, chodzi o to, żeby rozkręcić. Bardzo często jest tak, że ten pierwszy moment, ten tak zwany open networking, ludzie się tam tak rozkręcają, tak ze sobą fantastycznie rozmawiają i gadają, że ciężko ich potem na salę zagonić. Jak ja, jak ja na początku to zacząłem robić, no to krzyczę, proszę Państwa, zapraszam na salę. Nikt mnie nie słuchał kompletnie. Ludzie gadali, bo się okazało, że ten smoltok to jest w ogóle coś wspaniałego, re- rewelacja. Nie? No to ja musiałem wziąć filiżankę, ły- łyżeczkę i nawalałem w tą łyżeczką w tą fi- filiżankę, zapraszam na ten ten. A potem to już sobie kupiłem taki specjalny dzwonek. I to jest piękna kotwica emocjonalna, bo przez tam osiem czy tam, nie wiem ile lat nas z tym dzwonkiem na dzz, i do klasy. I się okazało, że to, jest, że to był strzał w dziesiątkę. Trzy minuty, wszyscy są na sali. No i to, co się dzieje na scenie, no też jest odpowiednio skonstruowane. Nic się nie dzieje przypadkowo. Tam jest co do minuty wszystko. Każdy speaker ma, nie wiem, siedem minut, seven minut speech, ja osobiście siedzę w pierwie na i pokazuję, ile jest do końca. tak, No i jak, jak powiedzmy jest jedynka, ja pokazuję zero, wchodzę na scenę i on już wie, że ma, że ma ten. I nawet tacy apodyktyczni, szefowie firm, organizacji różnych, jak byli na scenie i widzieli mnie, jak pokazywałem ten, ten to tak szybko, bo tu pan Irek, bo tylko 7 minut No i jakoś się okazywało, że to działało. Także mamy tam dwóch speakerów, jakieś robimy też podczas tych tych eventów taką zabawę networkingową, gdzie na przykład to jest konkurs, gdzie osoba, której wizytówkę wylosowaliśmy, musi wstać, czasami bierzemy na scenę i musi przedstawić przynajmniej dwie, trzy osoby, które poznała podczas tego open networkingu. a potem mówi, czym czym ona się zajmuje. Tak to wygląda, ludziom się to strasznie podoba, a potem jest tak zwany, jeżeli to wieczorem, bo bardzo często wieczorem to robimy, jest tak zwany wieczór networkingowy. I tam również moderujemy te grupy, przedstawiamy sobie ludzi. Jak ktoś za długo stoi w jednej grupce, to ja biorę... Muszę panią tu zabrać, przedstawić, ale ja tu mam jeszcze coś do powiedzenia, ale ja mówię, ale tu są inne zasady i ten potem się spotkacie. Tak? No i muszą nas wyrzucać stamtąd. Jak robiliśmy na przykład w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, to ostatni goście wychodzili o 23.00 tam z hakiem, przychodziła ochrona, mówiła, no proszę Państwa, ale to my już tu zamykamy, już trzeba koniec. Ludzie nie chcieli wychodzić i wychodzili na przykład nie z dwoma czy z trzema wizytówkami swoich potencjalnych partnerów biznesowych, nie wiem, mentorów, kogokolwiek, to wychodzi na przykład z 40 wizytówkami, tak? No i, i, i tak to działa, no i zrobili nam, że tak powiem, zamknięcie, no ja miałem piękne plany, żeby, żeby, tam, że tak powiem, ludzi ze sobą łączyć, bo coraz więcej ludzi się zgłaszało, no ale no mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli wrócić do tej formuły, która jest fantastyczną formułą, bo ludzie potem dzwonią do mnie i mówią, Irek, słuchaj, wdzięczny Ci jestem, bo kurczę, poznałem tego, poznałem tego, poznałem tego, bo tak, Na sam koniec jeszcze Ci powiem, okazało się, że organizatorzy bardzo często myślą, że jak ludzie wychodzą z jakiegoś eventu i ktoś się ich pyta, jak było, to ci uczestnicy mówią o tym, na przykład o czym mówili prelegenci, że było o tym, było o tym i oni w to wierzą, jak Boga kocham, że tak jest. A myśmy to sprawdzili. O czym mówią ludzie, jak wychodzą z eventu, jak ktoś ich się spyta, jak było. To mówili, po pierwsze mówią o tym, jak się czuli, czyli jaka była atmosfera, nie? że było kurde, fantastycznie, ludzie gadali, śmiali się, taki szaleniec był, który nas tam przedstawiał sobie, to, to nie przeżyłem w ogóle czegoś takiego jeszcze. Druga rzecz, kogo poznałem, kogo poznałem, no bo jeżeli stoisz wiesz, w jednej grupce ludzi, no to kogo możesz poznać albo siedzisz na tyłku, no to ja, ja, jak poznawać ludzi kakać z krzesłem, no bez sensu trochę. I mówią, kogo poznałem? Tego poznałem, tego poznałem, tego poznałem, a myśmy to wszystko zainicjowali. Ja się pytam, kogo by pan chciał poznać tutaj? Bo mamy tam stoi, o, 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 tego pana prezesa. Ja mówię, to już proszę bardzo. I przedstawiam go. Potem trzeci punkt, dość istotny. Jakie było żarcie? No, jak, jak Boga kochałem, jakie było żarcie. No więc ja już tak tam, że tak powiem, angażowałem takie restauracje, takich szefów kuchni, ja, jakiś czas temu, żeśmy Jakubiaka mieli w ogóle tego gwiazdora, który przyszedł tam coś zrobił ciekawego, tak? Czyli żarcie zawsze było rewelacyjne i musi być rewelacyjne żarcie, a nie na przykład jak kiedyś nam zrobili, zaprosili nas kiedyś i były. Nie chcę mówić, gdzie to było, ale słuchajcie, były były kanapki z margaryną, no po prostu coś niesamowitego, więc niesamowite, no no bo polecieli po taniości, czyli trzecia rzecz to jest żarcie, czy było dobre, a czwarta rzecz, szalenie istotna, czy kawa to nie była lura, naprawdę. Bo wyobraź sobie, żeśmy zrobili kiedyś z pracodawcami Pomorza właśnie. Ta, partnerzy, partnerem byli pracodawcy Pomorza. Zrobiliśmy fantastyczny event w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznych, ale firma cateringowa niestety dała ciała i kawa naprawdę to była lura. I dzwoni do mnie potem Tomek Limon z pracodawców. Prezes obecny mówi: Irek, no nie uwierzysz, słuchaj. Bo naprawdę ludzie byli zachwyceni. Konali ze śmiechu z tych, z tych, wiesz, ci prelegenci byli naprawdę fajni. Tam poznali się. Mówi: Irek, no nie uwierzysz. Dochodzą do mnie informacje, że kawa była lura. No <laughs> więc ja już. A dopiero potem, jak się tam pyta, no dobrze, a co było? A był jakiś gość tam, o czymś gadał, tak? Czyli te cztery punkty są najważniejsze. Mało kto o tym wie, muszę ci powiedzieć. Także ja ja zadbałem o te cztery punkty, o odpowiednią oprawę. Najważniejszy jest ten pierwszy punkt, czyli atmosfera. Jest taka francuska psycholog, która powiedziała kiedyś, że ludzie nie będą pamiętali, co mówiłeś, nie będą pamiętali, co robiłeś, ale doskonale będą pamiętali to jak się dzięki tobie czuli i my właśnie to, że tak powiem serwujemy tym naszym cudownym uczestnikom tych eventów networkingowych. Znaczy serwowaliśmy i mam nadzieję, że będziemy serwować już niebawem, jak nas wypuszczą i dadzą możliwość robienia takich eventów, no bo ludzie są, człowiek to jest istota społeczna. To co jest bardzo ważnym bardzo ważną w życiu rzeczą to jest komunikacja i relacje. Umiejętność budowania społeczności wokół siebie. No Bo jeżeli masz jakikolwiek nie wiem, projekt do zrobienia i nie masz, albo jakiekolwiek wyzwanie, i nie masz wokół siebie kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet z przyjaznych ci osób, no to będziesz kroczył przez życie samemu. A ludzie się teraz rozchodzą, niestety. No i ja bym tak mógł godzinami gadać. No
0: tak, to muszę potwierdzić, że atmosfera na na eventach była naprawdę fenomenalna i też jak pierwszy raz się tam pojawiłem, to naprawdę można było się poczuć taką osobą zaopiekowaną i i można było naprawdę fajnych fajnych ludzi poznać z zupełnie innej strony, bo zazwyczaj takich ludzi gdzieś widzimy na jakichś właśnie takich spotkaniach biznesowych i tak dalej, a jednak na tym Twoim evencie wszyscy są tak przyjaźnie nastawieni, i naprawdę atmosfera jest bardzo taka rodzinna.
1: No więc, właśnie, wiesz co, no my gadamy już cholera 40 minut, ponad, ja jestem strasznym kadułem, ale muszę Ci jeszcze jedną historię opowiedzieć i, i Państwu też. Pamiętam, byłem kiedyś zaproszony na jakąś tam, na jakiś event, i to był event networkingowy, właśnie. Gdzie jak przyszedłem, to oczywiście część tam siedziała, mi się działa, nikt się nikim nie interesował. No i po tych prelekcyjnych katuszach, jak już tam ludzie usiedli, prawda, ktoś tam coś powiedział ze sceny, kilku mówców jakiś tam było, nudne to było jak cholera. Wyszła pani organizator na scenę i mówi tak, proszę Państwa, a teraz zapraszam Państwa na przerwę i zapraszam do networkingu. I zeszła ze sceny. No i ci ludzie tak stoją, tak patrzą na siebie i my, co my teraz mamy robić, to gdzie ten networking i tak dalej. No i tak to bardzo często wygląda. Wiesz, samo to się grzmi i się błyska, samo się nic nie robi. Takim, wiesz, to trzeba moderować tym. A jeżeli jesteś dobrym networkerem, a ja tego uczę ludzi w ogóle, jak być networkerem, jak być gospodarzem w ogóle, to o wiele łatwiej potrafisz nawiązywać relacje. Ludzie cię lubią, no i można naprawdę z żaby przekształcić, nie wiem, kobietę w lwicy salonową z człowieka, który niezbyt chowa się za filarami, bardzo często w takich sytuacjach można z niego zrobić lwa salonowego, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. mnie się to udaje, muszę ci powiedzieć. Nie jest to prosta sprawa, ale naprawdę już wielu ludzi wykształciłem, którzy dzięki tej umiejętności no, mają o wiele łatwiej w życiu. Realizują takie rzeczy, o które by sami siebie wcześniej nie podejrzewali.
0: I okay. chciałem ci bardzo podziękować za tą pasjonującą rozmowę. Myślę, że nasi słuchacze też bardzo dużo z niej wyciągną i zapamiętają. No i cóż, no pozostaje mi życzyć Tobie, żeby jak najszybciej ta cała nasza nieszczęsna sytuacja się skończyła, żebyś mógł dalej nawiązywać relacje i i żeby te Twoje eventy jak najszybciej mogły ruszyć. No i dziękuję Ci za spotkanie i za naprawdę fajną rozmowę i dużo świetnych informacji.
1: To był dla mnie zaszczyt, bardzo dziękuję jeżeli będziesz chciał po, pogadać na, na inne tematy, może jakieś pytania się pojawią na przykład pod tym, to możemy się spotkać raz jeszcze. Ja, ja z ogromną przyjemnością na te pytania odpowiem, bo wiem, że to jest naprawdę, kurcze wąskie gardło w naszym społeczeństwie, a, a zwłaszcza teraz, kiedy ludzie się rozeszli i siedzą w domach przed komputerami, a potem jak się ich wypuści, no to, że tak powiem, będą chcieli na gwałt te re, relacje nawiązywać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie i wszystkiego dobrego. Hej.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli jesteście zainteresowani kolejnymi podcastami, zapraszam na moją stronę www.rafaureszka.pl. Do zobaczenia.